0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘 KBS 열린토론은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 민주당 전당대회 돈봉투 의혹의 중심에 있는 송영길 전 대표가 프랑스 파리에서 기자회견을 가진 후 오늘 귀국했습니다. 이정근 전부총장이 개인 일탈이라는 초기 입장에서 벗어나 조기 귀국과 잦은 탈당이라는 정면 돌파를 선택한 건데요. 송전 대표의 거치 결단 등으로 민주당에 붙어있던 불길이 진화될 수 있을지 정치의 재구성 일부에서 전망해보겠습니다. 윤석열 대통령 오늘 미국행 비행기에 올랐습니다. 한미동맹 70주년을 기념하는 국빈 방문이자 취임 후두 번째 한미정상회담에 대한 기대감을 높이려는 모습이죠. 윤 대통령의 국빈 방문 의미와 성과 전망해보고요. 또 한편 정광은 목사와의 관련성 문제로 흔들리고 있는 국민의힘 김기현 지도부 체제. 당 안팎의 비판이 커지는 중에 어떤 수습책이 가능할지 알아보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까 이기인입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다.
3: 예 안녕하세요 하헌기입니다. 김준우
1: 변호사 함께하셨습니다 네
0: 안녕하세요 김준우 변호사입니다
1: 이종근 시사평론가 자리해 음. 주셨습니다
0: 네 안녕하십니까 이종근입니다
1: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 또 KBS 1라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 자 송영길 전 대표 어, 기자회견을 했고 그리고 바로 이제 기국을 했죠 어, 상당히 급작스러운 전개 과정인데 어, 지난주에 또 김준우 변호사님께서 그렇게 조언하진 않으셨는데. <웃음> 들어왔습니다. 근데 탈당은 했어, 밝혔어요. 네. 자, 이 부분 좀 평가해 주시죠.
2: 아니, 뭐, 이제, 자, 자, 저는 이제 평론할 때 제일 어려운 게 그런 것 같습니다. 기대값을 계속 낮춰야 되는 건지 아니면 <웃음> 제가 생각하는 통념에 비추어서 얘기를 할지 이제 그 절정, 그 적정선을 늘 찾다가 평론이 좀 왔다 갔다 하는 경향이 있는데. 음. 뭐 그래도 이 정도면 그 최소한의 뭐 뭐까 그러니까 면구스러운 민주당 입장에서는 국민들한테 굉장히 죄송하고 사죄하는 마음을 들어야 되는데 여기에 대해서 그냥 최소한의 할 도리 정도는 한거 아니냐라는 네. 생각이 드는데 다만 이제 그 거기까지 가는 과정에서 시간이 어쨌든 3, 4일더 지체된 거 아니겠습니까 그러니까 음. 저는 그 중간 과정에서 지금 육성에 나온 윤관석 의원이나 혹은 이성만 의원 정도도 이제 탈당이나 뭐 불출마 선언 이 정도가 이제 먼저 갔어야 되는 거 아닌가라는 생각을 좀 했었는데 그분들은 오히려 별 다른 반응이 없고 송영길 네. 대표만 도의적인 책임으로 이렇게 어 하고 그 귀국을 했는데 그래서 그런 부분에 있어서 조금 어 민주당의 대응이 여전히 좀 아쉬운 지점이 있고 결국은 일어난 결과는 수사를 통해서 어 실체를 명명 백백하게 밝혀야 되겠습니다만 이걸 대하는 태도에 있어서. 음, 아직까지 충분히 낮은 자세로 민주당이 여기에 임하고 있는지에 대해서는 네. 저는 조금 아쉬운 점이 있다고 생각합니다. 네.
1: 송전 대표의 경우에는 어느 정도 할 거를 하고 있는데 왜 나머지 그 실체에 관련된 분들이
4: <웃음> 보이는 모습이 좀 미흡하냐. 자, 이기인 의원님 말씀 주시죠 우선은 이제 기자, 그 귀국 전에 책임을 지겠다는 기자 회견 그리고 오늘 3시에 이제 백브리핑을 통해 가지고 자신을 등인신문을 하면 적극 임하겠다고 어, 수사에 적극 협조하겠다는 발언 이런 것들이 좀 일찍 밝혀졌다면 예. 좋지 않았을까라는 생각을 하게 됩니다. 당 내든 당 밖이든 어쨌든 탈당이나 이 압송 얘기까지 나오는 상황에서 등 떠밀려가지고 기자회견을 하는 식의 모양새는 지금 기자회견의 어떤 진정성을 반감시킬 수 있다라는 생각을 예. 좀 하게 되고요. 기자회견 내용 자체를 좀 보니까 어, 반성문보다는 약간 좀 수상소감스러운 you <laughs> 약간 좀 오글거리는 듯한 느낌의 뉘앙스들을 좀 많이 받았습니다. 이를테면 뭐어 자신의 어떤 녹취에 거론된 부분에 대해서 사실관계가 어떠한지 담백하게 이야기하는 것이 아니라 좀 뭐라 그럴까요? 자신의 정치적 서사를 밝힌다든지 민주당의 어떤 당의 역사를 거론하면서 이런 것들을 좀 등치시키거나 결부시켜가지고 자신의 어떤 이런 의혹들을 표현하는 것도 이런 것들이 좀 국민들이 보시기엔좀 오글거릴 수도 있겠다라는 입장을 좀 생각을 하고 있습니다. 예, 일단 좀 시기상의 아쉬움
1: 그리고 어, 발표된 내용상의 또 아쉬움 수상소감이라는 표현을 쓰셨는데 출정문 정도 예. <웃음> 그 정도가 좋지 않을까?
0: <웃음> 예, 이 정도 평론가님. 네, 아, 뭐, 시기에 관련해서는 두 분이 말씀을 해주셨고요. 저는 정치인이 이슈를 그, 대할 때 언제나 대중의 이슈보다 반박자 빨라야 된다고 생각하거든요. 네. 흐름보다 빨라야지 이슈를 자기가 주도할 수 있다. 그건 뭐, 불리한 이슈든 유리한 이슈든. 네. 그런데 이슈를 쫓아가거나 이슈에 대해서 떠밀리면 안 되거든요. 네. 그런데 지금 탈당이라는 결론이 자신이 자의에 의해서인가, 자신이 지금 이끌고 있는 건가, 그건 아닌 것 같아요. 네. 이제 탈당이 벌써 당내에서 이미 얘기가 엄청나게 많이 나왔고 또 탈당만이 아니다 당내에서 은퇴 얘기 나왔고 여러 가지 이야기가 나오는 곳에서 자신이 선택한 꼴이 됐잖아요. 네. 그러면 그거 그냥 따라가는 모양새. 옛날에 왜 김종필이라는 정치인이 지금 고인이 됐지만 자이반 타이반 뭐 이런 이야기를 하지 않았습니까? 네. 근데 이건 전적으로 타이에 의해서 지금 아. 움직이고 있다라고 인상을 지을 수밖에 없어요. 그럼 저 네. 진짜 책임을 지는 어떤 행태인가라는 생각도 들고요. 그러니까 아쉬운 건 어쨌든 송영길 대표, 송영길 전 대표가 조금 더. 과감한 자신의 내려놓음을 보였어야 된다. 그런데 네. 지금은 어쨌든 그 대세에 떠물리고 검찰의 수사 근무살에떠밀리고 민주당의 여러 정파의한 목소리에 그냥 자신이 묻혀서 지금 흐르고 있다. 음. 굉장히 불리한 상황이다라는 생각이 듭니다.
1: 예,
3: 하경 대표 대표. 네. 뭐전 결과적으로 성 대표가 이렇게 할 거라고는 생각했습니다. 네. 그러니까 뭐 세분 지적해 주신 것처럼 시기적으로는 좀 아쉽긴 합니다. 이게 의혹이 터졌을 때 바로 귀국을 해서 정리했으면 좋았을 것 같은데 그러지 않았다는 점이 조금 아쉽고요. 이게 뭔가 해결이 된 것처럼 얘기하는 분들도 계시던데 저는 출발선에 섰다고 생각하거든요. 출발선에서는 것 자체가 늦어졌기 때문에 여기에 대한 비판은 뭐 면할 수 없다고 생각을 하고 제가 지난주 방송에서 송영길 대표가 민주당 당대표이던 시절에 부동산 관련 의혹이 했던 것만큼 그와 관련한 그의 준하는 태도로 이 문제를 다루는 게좋겠다라고 말씀을 드렸는데 어, 그런 내용들이 이제 뭐 회견문에 들어가 있기도 하더라고요 예. 그래서 다행이라면 다행이라고 생각을 하고요 그래서 늦었지만 어쨌든 단추는 꿰기 시작한 거기 때문에 여기에 대해서 이제 끝내려고 하거나 뭐 그러지 말고 이에 디테일한 사안에 대해서 당내 인사들이 잘 모르잖아요 저도 예. 성경길 캠프 출신이 아니기 때문에 어떤 일이 벌어진지 잘 모릅니다 결국 그러려면 캠프의 수장이었던 사람이기도 하고 더불어민주당의 지도자이기도한 사람이 와서 정리를 좀 해줄 필요가 있는데 이걸 앞으로 좀 추이를 좀더 지켜봐야 된다 그렇게 생각합니다
1: 예. 그러면 어, 며칠 사이에 나름대로 좀 입장이 좀 바뀌게 된 판단의 근거는 뭐라고 생각하시나요
3: 저는 사실은 당내에서 이 표현이 압송이라고도 표현을 하던데 음. 의원총회에서 이기 송영길 대표 안 들어오면 압송이라도 하도록 하자 뭐 이런 얘기들이 나왔다고 해요 근데 제가 물어보니까 압송이라는 표현까지는 아니고 우리가 프랑스 가서라도 이게 뭔가 해결이 돼야 되지 않겠냐 음. 예, 예. 이런 압박에 좀 떠밀린 경향은 있다고 생각을 합니다. 그래서 음. (웃음) 결과적으로는 뭐세분 지적해 주신 것처럼 자발적으로 이 문제를 풀기 위해 나섰다기보다는 여론에 의해 힘에 의해 이렇게 좀 떠밀리듯이 온것 같은데 떠밀리듯이 왔다 하더라도 이게 탈당하고 뭐 검찰에서 자진소환 뭐 이런 얘기를 하는 정치인이 요새 드물기도 하거든요. 그래서 책임지는 태도는 또 분리해서 평가하면 된다라고 생각합니다.
1: 자 그러면 어떤 생각이었을까 이정경평론이 혹시 짐작하시는 게 있어요
0: 일단 어, 송영길 전 대표는 어, 저기는 생각한 것 같아요 차후에 나의 어떤 미래는 어떻게 예. 될 것인가 은퇴와 탈당의 선택을 해야 되겠죠 기로에서 그런데 지금 현재 어, 자신이 이 탈당이라는 <웃음> 최소한의 어떤 선택을 할 수밖에 없는 것은 아직도 나한테 희망이 있다 하는 예. 생각이 있는 것 같아요 음. 첫 번째는 뭐냐면 이재명 대표에 대한 메시지예요 음. 저는 그그 메시지를 하지 않을 줄 알았거든요 예. 그런데 파리 에서 이재명 대표에게 어 내가 무엇 무엇을 했다라고 이야기를 했거든요 음. 예를 들어 망치태를 당하고 인대를 음. 끊어지는데도 불구하고 나의 모든 걸다 바쳤고 또 내가 지었고도 양보하고 하던 했던 어그계양을 주는가 예. 이별을 해야 되고 이것 이 말들을 하나하나 하나하나 아주 조목조목 다 얘기를 했더라고요. 네. 사실 그 그건 자신이 얘기하지 않고 우리같이 평론가들이 이렇게 얘기하는 것이 훨씬 음. 자신한테 이론운데도 불구하고 음. 이 급박한 상황에 그런 메시지를 던지고 탈당을 선택해서 돌아왔다라는 건어난 그래도 이 당에서 무엇인가 내가 내밀 수 있는 청구서가 있다. 예. 그것을 기반으로 해서 내가 어 이재기를 꿈꾸겠다. 아직도 방어할 수 있다. 라는 일말의 희망을 갖고 있는 게 아니냐.
3: 예. 네. 원래 말이 좀 많으신 분이기도 합니다. 당대표 <웃음> 할 때도 이게 설화가 좀 많았거든요.
2: <웃음> 예.
0: 근데 이제 사법적 책임은 이제 잘 모르겠습니다.
2: 저는 초창기에는 이제 보통 경향적으로 이런 선거 자금은 가장 뭐랄까 후보한테까지 미치지 않는 경우가 대부분이었고 그뭐 노무현 이회창 이럴 때도 다 마찬가지였다라고 얘기를 드렸는데 중간에 이제 뭔가 또 육성이 송영길 대표 본인 육성이 나오면서 형사처벌 가능성도 배제할 수 없게 된 상황인데. 그렇게 됐을 때는 지금 우리가 가져야 될 관심은 송영길 대표가 앞으로 어떻게 될 거냐라는 거기보다는 이제 함께 기소될 의원들이 대해서 앞으로 공천에서 어떤 기준으로 민주당이 대할 것인가 그리고 이 문제와 관련해서 이재명 대표도 공식적인 사과는 국민들에게 했습니다만 여전히 그 기자분들 대하는 태도를 보면 되게 떨떠름한 표정으로 이제 좀 대하고 있는 게 화면에 잘 잡히거든요. 그래서 아직은 정확하게 이 문제를 어떻게 대응해야 될 것인가에 대한 총체적인 긴어 호흡에서의 어떤 전술, 전략 이런 것들이 아직 민주당에게 성립되지 않은 게 아닌가. 오히려 이제 뭐가 나올지 모르고 누구한테 뭘 물어볼 수도 없으니까 그냥 되게 답답해하는 상황이 계속 계속 지속되고 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 많이 들었습니다.
4: 미부함해서또 예. 이기리 의원님 의견 한번 좀. 일단은 그 언론에서 흘러나오는 이 증거의 엄중함을 보고 아마 입장이 좀 바뀐 것 같아요. 이 송영길 대표의 육성이라든지 특정 의원들이 뭐 연기령 연기령 하면서 이렇게 좀 구체적으로 목소리가 나오는 그 증거들을 보고. 송영길 전 대표든 이재명 대표든 간의 입장을 변화가 좀 보여진 것 같고 두 사람 다 입장 변화가 있었던 거거든요. 송영길 전 대표는 이제 개인의 일탈이라고 했고 또 이재명 대표는 뭐라고 했냐면 사람들 진술을 통해서 객관적 진실을 왜곡 조작하는 검찰의 행태가 일상이다. 이 정부의 일상이 사실 특기가 압수수색이더라고 처음엔 그렇게 강경하게 나갔다가 정말 수없이도 많은 녹취록이 나오고 그 녹취록의 구체성이 드러나면서 이 사안의 엄중함을 좀 객관적으로 가늠해봤던 것 같습니다. 그러면서 예. 이제 입장을 좀 선회하고 사과를 하면서 이제 뭐 자체 진상조사다 검찰의 수사 협조하겠다 이렇게 좀 입장이 바뀐 것으로 보입니다.
1: 예. 자 그러면 지금 어쨌든 이제 송영필 전 대표하고 연관된 부분에 대해서는 좀 불명확한 부분이 좀 있고요. <웃음> 그 확정돼야 될 내용들이 앞으로 나올 테고 또 나름 성 대표가 이제 정책 부담을 덜 주기 위해서 결단한 부분도 좀 있고 그리고 이제 그 계산 계산서도 좀 나왔는데 너무 서운하게 하면 사실 또안 좋잖아요 근데 그렇다고 해서 또 두둔하는 발언을 할 수는 없는데 어느 정도 스탠스가 좀 적당하다고 보시는지 하기
3: 대전뭐 제가 말하고 있기 때문에 제가 말하는 게선 적당하다고 생각을 하는데 <웃음> 예. 이런 부분이 있습니다. 이게 사실 지금 비판하는 당내 인사들이 더 많거든요. 예. 뭐 이서영 의원 같은 경우에는 전수조사하자 이런 얘기를 하고. 음. 다른 사람들도 보면 자진 납세하자 이런 얘기들도 많이 합니다. 그래서 대체로는 이 부분에 대해서 털고 가자는 의견이 더 많기 때문에 두둔하는 사람들보다는 이 문제에 대해서 심각하게 보는 당내 의견이 주류다 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 예. 이 제가 제가 이 보기에는 변명하고 싶은 마음이 너무 강한 건 제가 알겠어요. 사실은 그런 거잖아요. 뭐. 가령 300만 원 때문에 정치 생명을 거는 정치인이 별로 없죠. 예. 그래서 그걸 설명하다 보니까 뭐 실무자들 밥값이다, 송영길 대표 그런 사람 아니다. 예. 이렇게 이제 말하는 사람도 있는 건데 반문할 수 있는 거잖아요. 그러면 실무자들 뭐 밥값이나 기름값 하나 합법적으로 주지 못하는 이 제도는 그럼 누가 만들었냐 하면 국회의원들이 만들었는데 그걸 국회의원들이 그대로 둔 거는 현역 의원들 기득권 유지하기 위해 만들어 둔 거란 말이죠. 예. 결과적으로는 제도의 공백. 그 제도의 공백을 메꾸지 않고, 이거를 불법, 탈법으로 우회하는 그 악습과 관행. 이런 것들이 합쳐지면서 이 부패가 벌어진 거지 않습니까? 여기에 대해서 두둔하기보다는, 어, 이 심, 있었던 관행이나 악습들에 대해서는 정직하게 밝혀두고, 차제에이 제도 개선까지 논하는 방향으로 가야 될것 같아요. 지금 왜 나오는 얘기들 중에, 대의원제도 폐지하자 이런 얘기도 하지 않습니까? 이것도 뭐냐면, 돈봉투 이렇게 뿌리면은 그걸 가지고 대의원들한테 동원할 때 사용했다 이렇게 얘기하는 거거든요. 왜냐면은 저희 전당대회에서 권리당원보다 대의원 한 표가 더 크니까 이런 얘기를 할때이학습이 어디서부터 생겼는지를 짚어 나가야 하는 거지. 이제 와서 뭐 소액이지 않느냐 이런 식으로 얘기하면은 더 철퇴를 맞을 것 같다. 그래서 예. 지금 송영길 대표 귀국한 게 마무리된 게 아니라. 계속 기름 붓고 있던 상황에서 적어도 불에 기름 붓는 상황까지는 이제 막았다, 멈췄다 예. 이렇게 보고 있고 빨리 불 끄고 나서 이 수습을 해야 되는 상황이다. 라고 예.
1: 지금 김진희 님께서 후보자가 돈봉투관 것을 모른다는 말은 국민을 두번 속이는 일이죠. 민주당 이번에야말로 혁신을 해야 할 시기라고 봅니다. 살을 깎는 반성을 하고 변화를 해야 다시 국민의 마음을 얻을 수 있을 겁니다라는 의견 주셨고요. 정상무 님께서 민주당 잘못이 있으면 처벌해야 하죠. 그러나 정권과 국민의힘이 본인들의 잘못이 있을 때마다 검찰 동원에서 이슈를 또 이슈로 덮는 것 같은 느낌이 들기도 합니다라는 의견도 주셨네요. 자, 이정훈평범합
0: 네. 지금, 아, 첫 번째는 뭐냐면 민주당 또는 임재명 대표가 지켜야 될게 무엇이냐를 확실하게 결심을 해야 된다고 봐요. 봐요. 뭘 지킬 거냐. 그런데 지금은 현역 의원을 지키겠다. 10명에서 20명 가까이 음. 지금 거론이 되고 있는 그 현역 의원을 지키고 송영길 전 대표를 내놓겠다. 이런 느낌이에요. 그런데 현역은 10명, 20명도 지키겠다고 한다면 저는 당이 더 위험해질 것 같아요. 당을 살려야죠. 당을 지켜야죠. 음. 현역은 10명, 20명 소환되는 걸 지키려고 해서 저는 안될것 같고요. 두 번째, 2012년에 교훈을 다시 상기시켜 상기해라. 2012년도에 무슨 일이 있었냐면, 사람들은 모두 다 2012년도에 고승덕 의원만 생각해요. 예. 한나라당 돈복도가 2008년도에 벌어졌지만, 3년 후인 2012년도에 그, 이 발표가 되거든요. 예. 2011년도에. 그고승도원의 폭로로. 그런데 사실은 그때 2012년도에 민주당의 돈 봉투도 있었어요. 오마이뉴스가 1월 9일 날 특정을 합니다. 그래서 영남권에, 그니까그 전달에 벌어진 예비 후보, 그니까 후보들이 영남권 지역원의 위원장들한테 돈 봉투를 50만원 돌린 게 오마이뉴스가 특정을 하거든요. 그때 예. 어떻게 했느냐. 그 다음날 원해영 공동대표가 바로 사과를 하면서 진상 조사를 꾸립니다 그리고 예. 진상 조사하겠다고 발표를 했고요 음. 그다음 어떻게 했습니까 우리는 2008, (2012년도) 0 0 8 2 한나라 돈복 등을 기억하지 민주당의 원해 지역 위원장 어, 영남 지역 위원장돈복등 기억 못하잖아요 왜 그랬을까요 민주당이 제대로 대처를 한 거예요 하루, 하루나 하룻밤 만에 당장 사과를 하고 당장 진상 조사의 꿈이고 거기에 대해서 대처를 했거든요 예. 즉 지금 5일 만에 대표가 사과를 하고, 그, 아직도 무엇이 어떻게 잘못됐는지에 대한 구체적인 그런 진상조사에 안 꾸린다. 뭐, 저, 당대표 그냥, 소환하는 걸로, 탈당하는 걸로 끝. 하는 분위기로 당이 만약에 간다고 한다면, 그건 2 0 1 2년의 교훈을 사실, 체화되지 못하고 있다라는 생각이죠. 예.
1: 다른데 보기에도, 요거만 짧게. 자체 진상조사는 계속 안 하기로 한 나름의 이유는 뭔가요?
0: 그게.
3: 사실, 이제, 물적 토대에 한계가 있는 겁니다. 뭐냐면, 7년치잖아요. 거의. 네. 7년치고, 3만 개인데, 그걸 도로민주당이 확보한 상황이 아닌 걸로 저는 알고 있고, 네. 수사권도 없기 때문에, 이게 사실, 그, 명단에 언급된 분들한테 돈 받았냐 했을 때돈 받았다라고 할 사람이 별로 없지 않습니까? 네. 그래서, 섣불리못 나서는 경향이 있다라고 음. 저는 생각을 합니다. 다만, 평론가님 방금 말씀해 주신 것처럼 아 이거 우리 수사권 없으니까 안 돼요. 검찰에 넘길게요 해서 될 일은 아닌 것이고 예. 메시지라든가 약속의 차원에서도 노력할 수 있는 겁니다. 이거 지금 예전에 부동산 의혹 터졌을 때 문제가 된 사람들이 결론이 나오면 뭐 출당 권유하겠다라고 약속했지 않습니까? 그렇게 얘기할 수도 있는 것이고 또 김한규 의원을 포함해서 초선 의원들은 이거 어쨌든 자체 조사하는 어 노력이라도 기울이자라고 하고 있거든요. 그리고 예. 그 사람들의 의견을 들어보고, 중지를 한번 모아보려고 시도는 할수 있는 건데, 음. 너무 빨리 선을 긋고 있다는 느낌은 저도 받고
2: 있습니다. 네. 예. 근데 사실은 이제 돈봉투가 돌아다녔다는 사실을 송영길 후보가 그 당시에 알수 있었고, 모를 수도 있었죠. 음. 그건 정확히 모릅니다. 알수 없는 문제고. 근데 지금 이제 여태까지 보도된 것만 보면, 누가 받았는지를 알 법한 사람은 제가 볼 때는 윤관석 의원이랑 이성만 그렇습니다. 의원이에요. 근데 강내구 감사 그 협회장인가 하는 그 감사 전직 감사 수자원공사 전직 감사와 이정근 사무부청장은 누구누구한테 갔는지 일부는 전화통화 내용에 들어있고 일부는 몇 개를 달라고 해서 몇 개를 줬는데 어디까지 갔는지 또알 수가 없는 상황입니다. 그러니까 사실은 그럼 누구를 부를 거냐 하면 당에서는 이성만 윤관석 두 분을 불러서만 조사하면 돼요. 근데 이분들이 얘기하는 순간 동료 의원들이 수뢰했다는 걸또 밝혀야 되는 거 아닙니까? 본인이 묵비를 하고 본인이 정치 자금을 수수하는 걸로 형사처벌을 막고 끊을 건지 자기 동료까지 얘기할 건지에 관한 문제는 또윤하석 의원이나 이성만 의원 입장에서 되게 좀 곤혹스러운 지점이 될수 있습니다. 그렇기 때문에 사실 이게 아마 그 안에서 진상조사를 하다가는 또 어떤 정보가 셀지도 모르고 어떤 방식이 될지도 모르니까 그걸 약간 좀피해간 부분이 있지 않나라는 음. 생각이 좀 들고 인간적으로는 이해가 가는데 당적으로 그게 바람직하냐 그건 뭐 저는 물음표가 있습니다. 예. 이게 네.
4: 당의 자체 진상조사는 실체적 진실규명의 한계가 분명하죠. 사실 조사권도 없고 구속력도 없으니까 다만 저는 조금 다른 관점으로 보는 것이 이제는 이재명 사법 리스크와 송영길이라는 리스크가 이제 더블 리스크가 작용을 하기 때문에 이것이 연동됩니다. 만약에 진상조사를 벌였을 때 체포동의, 이재명에 대한 체포동의가 올라왔을 때그 와중에 진상조사를 밝혔 어, 했던 그 의원들에 대해서 돈을 받았다 안 받았다 언론 보도가 나와버리게 되고 그렇게 되면은 과연 이재명 체포동의안이 과연 부결시킬 수 있을 것인가 이런 것들까지 염두하기 때문에 당연히 좀주춤거리고 있는 것이다. 저는 이렇게 보기도 합니다. 예. 자, 그러면 이두 부분은 이제 함께 좀 짚었으면 좋겠는데요. 이게 저는 물타기가 되면 안 된다는
1: 생각이 듭니다만 어쨌든 민주당에서 지금 조금 문제가 되고 있는 여당의 이제 김연아 전 의원, 그러니까 김연아 의원에 대한 아전 의원에 대한 이제 지금 돈복투 의혹 같은 게 나오잖아요. 이거는 이제 아까 이종근 평론가도 얘기하셨으니까 만약에 이거를 아직 물론 경찰에 이제 다 있는 단계이긴 합니다만 국민의힘은 어떤 식으로 다는 게 맞는지 이 부분과 실제로 검찰 수사는 이 상태에서 어떤 방향으로 향하게 될지 아 지금 송영길 전 대표권에 관련해서요. 이부분을좀 나눠보려고 하는데요. 먼저 법률적인 문제로 김주름 변호사님 께견
2: 들어보겠습니다. 이게 이제 전당 아니 지방 선거에서 당협위원장이 지방 의원이나 뭐요런 직에 대해서 공천을 할때 이른바 매관매직을 했다는 혐의로 보이는데 예. 사실은 지금 현역의 하영재 의원도 이 혐의로 지금 기소가 되는 거고. 그다음 박순자 전 의원도 이 부분과 관련해서 기소가 되는 거고, 그러니까 이게 지금 국민의힘도 곳곳에 지방선거에서 그 중요한 공천권을 가진 당협위원장이 현직 의원들, 혹은 전직 의원이라도 당협위원장이 갖는 권한이 되게 크고, 그래서 물론 이제 돈봉투 내지 않고서도 이제 공천받고 당선되는 이기 의원 같은 분도 계시겠지만, 이게 사실은 국민의힘도 이걸 파면. 하어 파도 파도 끝이 없을 수도 있는 거거든요. 그러니까 문제가 주로 생기는 건 공천을 그렇게 줬는데 당선이 되면 아마 대부분 문제가 안될 겁니다. 그러니까 이제 공천 공천을 안 줬거나 공천을 줬는데 이제 어 뭔가 당선이 안 됐거나 아니면 뭐 그런 경우에 이제 이 문제들이 발생하는데 저는 이게 어 김연아 의원 본인은 이제 가짜 뉴스라고 주장을 하고 계시고 이게 뭐 아닐 수도 있습니다. 아닐 수도 있지만 이 문제와 관련해서 국민의힘 혹은 민주당도 마찬가지일 것 같은데 전국적으로 전수 조사를 진짜 제대로 하게 되면 음. 아직까지 뿌리를 못 뿌리 내리고 있는 나쁜 관행, 관습, 악습이라고 저는 생각이 들거든요. 그러니까 이 문제도 사실은 정치 정치적 중심에서 확 다뤄지고 있지는 않지만 우리 정치 혁신을 위해서는 전반적으로 우일신 해야 되는 모습인데 그러려면. 뭘 해야 되냐라고 하면 결국은 지역의 지방 의원들의 공천권을 관련해서 어 부민님 같은 경우에 그 국회의원들이나 당협 위원장들이 권한을 좀 계단이 제한할 수 있도록 하는 부분이 하나가 필요할 거고요. 네. 마찬가지로 민주당도 뭐 대의원의 폐지 얘기하는데 저는 뭐 대의원을 폐지할 필요가 있나라는 생각을 개인적으로 합니다. 다만 그 대의원을 임명하는 권한이 당협위원장한테 일체가 있다고 하는 것 같더라고요. 네. 예를 들면 정의당 같은 데 대의원 전국위원 이런 건다 선출직입니다. 따로 선거를 다 하는데 그런 방식이 아닌 것 같아요. 그러니까 그런 방식으로 앞으로 이게 반복되지 않도록 지금 당장 지지율에 티는 나지 않지만 이후에 문제가 반복되지 않도록 어떤 당내의 정강이나 뭐 그런 강규를 좀 변경하는 모습도 지금 착수해야 되지 않을까 싶습니다.
4: 네, 양당의 의견 을 먼저 좀 한번 들어보죠. 이기 의원. 사실 굉장히 동의하는 게 대의원 제도의 문제도 있겠고 당협위원장이 가지고 있는 지방 의원들의 어떤 공천권이 사실 막대한 게 사실입니다. 광역 단위에서 공천을 한다고 하지만 실상 현장에서는 당협위원장이 사실 공천권을 휘두른다고 얘기 표현할 정도로 가지고 막강한 권력을 가지고 있는 것이기 때문에 이 전반적인 정치개혁 정당개혁 차원에서 이런 것들을 좀 제대로 고쳐나가야 된다는 것에 일견 동의를 하고 뭐 김연아 공천원금 이 수사에 대해서 두둔할 이유도 없고 두둔하지 말아야 됩니다. 진상조사. 당의 어떤 자체 진상조사가 필요하다면 당연히 해야 될 것이고 그것이 좀 실체적인 한계가 있다고 한다면 경찰이나 검찰의 수사에 적극 협조해야 되는 모습을 당에서부터 보여줘야 된다고 생각합니다.
3: 먼저 진짜로 몰타게 하려는 게 아니라 이 문제가 된 사람들 이제 나중에 다 밝혀지면 확실하고 단호한 조치를 해야 된다고 전제를 먼저 두고 말씀을 드리면 이게 돈봉투라는 단어로 같이 묶여있지만 공천 헌금도 있겠고 예. 실제로 이게 합법적으로 정치자금법상 실무자들한테 이 그리고 정확하게 말하면 자원봉사자들한테 대가를 지불할 수 없는 구조로 되어 있습니다. 그런데 예. 그 사람들한테 이할 때도 분명히 돈봉투 형태로 왔다 갔다 하거든요. 그걸 보고 악습이라 관행이라고 하는 건데 그걸 안 바꿔두고 있는 상황이기도 합니다. 아까 김준호 변호사님께서 뭐 국회의원들이 지방의원 공천권이 좀 제한해야 된다 하는데 그렇게 하려면 지구당 같은 것도 부활시키고요. 뭐, 지방 의원들이 독자적으로 활동할 수 있게끔 정치자금법도 개정해야 되고요. 그렇게 해야 되는데, 그걸 국회의원들이 안 해요. 음. 과거에 노예채 의원 돌아가셨을 때도 보면은, 결국 이게 부정부패 이기 이전에 정치자금법의 한계 때문이다라는 문제가 공론화가 됐잖아요. 근데 그럴 때 하려고 하다가도 또멈췄 했거든요. 이 민주당에서도 이 문제에 대해서 확실하게 반성하고, 조치할 건다 조치하고, 국민의 힘에서도 충분히 질타하고 난 뒤에는 제도 개선이 이루어져야 합니다. 제도 네. 개선이 안 일어나면 이게 어쩔 수 없이 같은 문제가 생깁니다. 이게 부정부패도 있지만 내 캠프에서 3개월간 일한 사람들한테 어떻게 내가 이, 만약에 대가를 지불하지 했을 때 선거에서 이겼으면 그걸 자리로 나누려고 하거든요. 네. 근데 그렇지 않을 경우에는 우회해서 자꾸 이 돈을 주려고 해요. 근데 어느 선진국에서도 이런 식으로 정치자금법을 구성해놓지는 않거든요. 쓰는 거는 쓰게 하고 난 뒤에 이걸 감시 체계를 좀 투명하게 하자 강화하자 이렇게 얘기를 하는데 그게 안돼 있는 문제가 있기 때문에 이건
0: 좀좀탁
3: 어, 깨놓고 논의를 할 필요는 있어 보인다라고말씀 음, 예. 드리고 싶습니다. 예. 네중근
0: 평론가. 네. 네. 일단 어, 거시적인 그런 문제들은 다 말씀을 하셨고요. 음. 좀더 구체적으로 들어가면 1. 어, 진상조사위와 관련돼서는 어, 이 지금 민주당의 해명이 옳지 않아요. 예. 그러면 네. 모든 정당은 진상조사위로 꾸릴 수가 없어요. 음. 저, 저, 수사권이 없는데 어떤 사건도 다 사실 수사권이 없는데 어떻게 진상을 규명합니까? 당에서 할수 있는 최선의 모습을 다 보여주는 것이 사실 진상 네. 조사이거든요. 수사를 하는 게 아니기 아니라 그래서 어느 정당도 어떠한 일이 벌어져도 진상 조사에는 해야 된다. 그래서 김연아 전 의원의 네. 문제도 사실은 해야만 합니다. 왜냐하면 이건 그냥 김연아 전 의원의 의혹이 아니라 지금 지적해주셨듯이 하영재 의원을 포함해서 우리가 그 지구당이라고 얘기하는 그이 지역 에서 벌어지는 온갖 구태 그구악이잖아요 거기에 예. 그 각각의 어떤 시의원이나 구원한테 돈을 받아서 또 지역을 운영한다는 명목하의 그런 정치활동을 한다. 그것을 금지하기 위해서 사실은 정치자금법을 만든 건데 음. 그러면 말씀하셨듯이 그게 문제라면 정치자금법을 거시적인 안목에서 고쳐야 되고 하지만 지금은 국내 힘은 정말 이것을 남의 지금 불구경을할 때가 아니라는 거예요. 당연히 진상 조사하고 이 문제는 지금 한두 현역은 하는 현역인가 전 어, 전직 의원의 문제가 아니다라는 걸 국민들한테 보여줄 때, 그러니까 총선 전에라만이라도 양당이 개혁 경쟁을 해야 되지 않겠습니까? 근데 양쪽 다 남의 당 문제만 서로 이야기하는 형식으로 가다간. 그야말로 뭐 제3지대가 불이 붙을 수도 있는 문제죠. 음,
1: 예. 자그 부분 제3지대 내지 제4지대 관련된 이야기 2부에서
0: 아마 좀더 얘기할 수
1: 있을 것 같고요. 지금 민주당권에서 다시 좀 돌아와서 어, 검찰 수사가 어떤 방향으로 향할 것인가의 문제. 다시 김주리 변호사님께 좀 여쭙고 싶은데 지금 어, 강내국 한국감사협회장에 대한 구속영장이 기각되면서 이제 민주당 내부는 내심, 좀 좋아하는 것 같은 느낌이긴 한데, 과연 어떤 부분이 좀 밝혀지고 드러나야 이제 전반적으로좀 실체와 책임지는 선이 결정될까?
2: 그러니까 지금 아마 검찰에서 그 지지난 중가요? 그 반부패 수사 2부의 검사들을 증언했다는 네. 보도가 있었습니다. 그러니까 지금 아마 그 파일들을 분석하고 있을 거라고 저는 생각이 듭니다. 물론 이제 강래구 전 한국감사협회장에 대한 구속영장 기간 됐기 때문에 속도가 좀 이제 제동이 걸린 거는 네. 맞습니다만 그럼에도 불구하고 이 파일들을 이제 일일이 지금 저는 그게 궁금한 거예요. 분석이 다 끝났는지 아니면 분석 중인지 그거를 지금 저희는좀알 수가 없는 부분이 있고 두 번째로는 어 지난주에도 제가 말씀드린 것 같은데 이게 속도를 낼때 있어서 단계가 있는데 일단은 그 지금 방송에서 그 B 처리가 된 의원들부터 소환을 하는 게 당연히 순서일 거라고 저는 생각을 하고 네. 어, 송영길 대표가 사실은 오늘, 내가 오늘이라도 가겠다라고 얘기했던 건 약간, 어, 본인이 법률가로서 뭔가 알고 있는 그런, 뭐랄까, 수, 빼어난 수사학이라고 생각합니다. 네. 영민한 부분인데, 오늘 부르지 못하고 내일 부르지도 못할 것 같습니다. 왜냐하면 지금 뭘 물어봐야 될지를 정리를 해야 되는데, 그러려면 시간이 좀 걸린다는 거죠, 지금. 그리고 이제 이 의원들, 뭐 20여 명은 최소한 그러면 소환을 할 텐데, 그 20여 명을 다 부를 건지 말 건지와 관련해서도 검찰에서 아마 조금 가감을 할 것이고, 그 다음에, 송 대표를 부르기 때문에 이 문제와 관련돼서 민주당으로서는 좀 불리한 국면이 몇달 동안 좀 지속될 수밖에 없다. 기소될 때까지. 음. 몇 달이 걸릴 수밖에 없는 수사라는 생각이 좀 들고 이게 막한 달, 한달반 만에 이렇게 확 끝낼 수 있는 수사는 결코 아닌 것 같습니다. 예.
1: 그래서 지금 이게 이제 민주당에 연관되어 있는 사람들이 이제 어디까지면 어디까지가 불법적으로 처벌돼야될 일인가. 사실 이 부분은 좀 봐야 되잖아요.
2: 그 그렇죠. 그리고 예. 근데 이제 이게 결국은 이제 정당법, 그러니까 음. 정당법 50종가에 보면 이제 당대표 선거에 관련돼서 매수나뭐 이런 것들을 했을 때 이제 처벌 조항이 있고, 예. 그거를 이제 지시 알선한 사람들에게는 좀더 가중 처벌하는 조항이 있는데, 음. 만약 그게 아니라면, 정당법과 관련된 게 아니다라고 얘기를 하면 음. 이제 정치자금법에서 또 문제가 네. 될 텐데 제가 주목하는 건 그게 아니고 이3반계 파일에서 이정근 전 사무부총장이 나는 로비스트가 맞는 것 같아 체질에 맞는 것 같아 이런 표현을 네. 했다면 다른 문제들이 음. 요즘 엮여 가지고. 별건 기소가 될것 같은 것들이 있을 것 같거든요. 예. 그래서 돈봉투 꺼이니 3만 파일에 전부겠느냐. 음. 그 이상의 어떤 것들이 계속 이슈로 터져나올 개연성이 되게 높을 것 같습니다.
1: 예. 기타 검은 고리 내지 검은 내용들이 있을 수 있을 가능성. 이 부분에 더 주목하고 계신 것 같은데요. 이종훈 평론회는 못하요
0: 검찰 수사와 예. 관련하 말씀이십니까? 예. 검찰 수사는 어차피 단계별로 이뤄지고 그것이 가장 중요한 정점은 저는 현역 원이라고 생각해요. 예. 지금 민주당이 갖고 있는 문제가 현역 원 무조건 못 내놓는다. 현역 원는 정치 탄압이다, 정치 보복이다. 이런 식의 어떤 흐름이 계속 이어지고 있었거든요. 그러면 현역 의원을 지금 소환해서 예를 들어서 지금 구속영장을 청구하는 해 하는 어떤 상황에서 체포동의에 간다. 그 상황이 지금 민주당이 갖고 있는 가장 예. 큰 딜레마가 음. 될것 같아요. 이전까지의 어떤 음. 문제들. 농내 의원과의 형평성 이재명 대표의 형평성. 이게 그렇다면 현역 의원을 부르기까지의 정말 철저한 수사들이 계속 이어져야 되는 어떤 상황이거든요. 예. 그래서 저도 말씀 하셨지만 변호사께서 말씀하셨지만 시간은 아직도 멀었다. 그런데 문제는 문제는 이 정근 부총장의 오지랖이라고 오지랖이 나쁜 의미가 아니라 굉장히 네. 활발하게 여러 가지 어떤 의원들이나 여러 가지의 상황들을 전부 다 연관이 돼 있는 듯이 스스로 말을 네. 하고 다녔다는 거거든요 뭐~ 지인들에 의하면 근데 그 문제가 예를 들어서 지금 문건 뭐~ 이제 음. 이 정근 노트 이 부분이 어~ 별건의 어떤 상징처럼 보여요 음. 시작. 또 다른 시작이다. 그러니까 끝이 아니야이제또 다른 시작이 되는 게 아니냐. 그 문제를 그러면 민주당은 어떻게 그럼 어디까지 사실 자신들이 책임져야 될 거냐에 대한 지금부터 사실 대비를 해야 되잖아을요 예, 그러니까
1: 이건뿐만 아니라 별건이 있을 수도 있는 점. 그리고 혹시라도 현역 의원들에 대해서 현재 체포동향까지 나오게 되는 상황까지 오게 되면 그 이상한 이제 민주당으로는 되게 쉽게 이겨내기는 어려울 것 같은데 어떻습니까?
3: 저는 이제 어 같지 않은 것을 같이 묶어서 하다 보면 은 어, 논리적으로 얘기를 하는 게 되게 어려워진다고 네. 라 생각합니다. 현역 의원 못 내놓는다는 기조은 제가 알기로는 아닙니다. 네. 네. 심각하게 보고 있고요. 이런 겁니다. 당대표에 관련해서 체포동의안 넘어왔을 때는 이게 의혹만 가지고 입증할 수 있는 뭐 이런 생생한 녹음파일이 없거든요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 죄인 취급해버리면 음. 무죄추정의 원칙을 형용화하는 거 아니냐 이게 구속할 사안이냐. 라고 얘기했습니다 저도 심지어는 네. 하지만 이 경우에는 생생한 녹음 파일이 드러나 있잖아요 이 녹음 파일이 드러나 있고 어느 정도 정황 증거들이 증거들 나왔는데도 불구하고 이거를 정치 탄압이다라고 얘기하면 증거가 있는 사안이나 없는 사안이나 민주당은 다 모든 문제를 정치 탄압이라고 하는구나라고 국민들이 보시겠죠 저희가 네. 그러니까 있어도 저 사람들은 인정을 하지 않는다라고 얘기를 할 겁니다 그래서 분리해서 대응을 했을 때도 이 문제에 관해서는 수사에 철저하게 협조하는 게 맞다고 저는 생각을 하고요 두 번째는 지난주에도 제가 이런 표현을 썼는데 제가 개인적으로 인신공격하는 걸 별로 안 좋아하지만 이정근 부총장은 민주당 이 민주 진영에서 유명한 빌런입니다 음. 이미 이상한 사람이라고 소문이 많이 나있던 사람인 것이고 음. 이 사람이 지금 확보하고 있는 녹음 파일이 3만 개잖아요 근데 이 3만 개가 제가 개인적으로 검찰이 녹음 파일 통째로 이렇게 흘리는 경우를 본 적이 없습니다. 과연 이게 검찰의 어떤 빌드업에 의해서 벌어지고 있는 일인지 잘 모르겠어요. 그래서 이 저는 민주당에서 예봉을 꺾는 차원에서라도 먼저 자체적으로 확실하게 할 필요가 있다고 생각하는 게 예. 김준우 평론가 변호사님 말씀해주셨던 것처럼. 돈봉특건 말고도 이런 건들 많이 있을 거 아닙니까? 예를 들면 대가를 바라고 민원을 넣었던 건, 음. 대가를 바라지 않고 민원을 넣었던 건 이런 것들이 엄청 누적이 돼 있을 텐데 좀 예봉을 꺾는 차원에서라도 문제가 된 사람들에 대해서는 확실하게 조치를 해야 총선 전에 뭐가 또 터졌을 때는 감당이 안될거 아니겠습니까? 그래서 이 부분에 대해서는 너무 나이브하게 생각하지 않았으면 좋겠다. 근데 체포 생각합니다.
2: 동의하는 이제 어쨌든 윤관석 이상만 의원 같은 경우 약간 전달을 한. 정황 이 있으니까 네. 좀 그럴 수 있는데 나머지 의원들은 300만 원을 받은 거 가지고 구속영장이 나오지는 않습니다. 음. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 그거는 체포동의안이 뭐 통과가 돼도 법원의 문턱을 넘기는 좀 어렵기 때문에 그런 부분은 뭐 그렇게 막 20명씩 구속영장이나 체포동의안이 국회로 넘어올 것 같지는 않습니다. 네. 네. 네.
4: 네. 일단은 검찰의 수사에 대해서 냉정하게 판단했을 때 아직까지. 송영길 대표와의 연결거리를 충분하게 찾지는 못했다. 네. 저는 그런 느낌이 들었고 만약에 충분하게 찾았다면 벌써부터 소환조사에 대해서 운운이 됐을 텐데 아직 그렇지 못한 것만 봐도 어이 수사는 충분히 무르익지 않은 상태인 것 같다는 음. 생각이 들고요. 또 결과적으로 강내구전 감사의 이 구속영장 내용에도 300만 원 뇌물수수 내용이 담겨 있는데 돈을 받았다는 사람에 대한 것이 없고 증언만 있는 상태이기 때문에 아직은 검찰에서 좀갈 길이 멀어 보이고 9,400만 원을 돈을 어떻게 만들었고 등등의 통화 내용만 있는 상태라서 아직은 좀 수사 초기 단계. 또 송영길 대표가 뭐 자기를 좀 불러달라고 했지만 아직까지 그걸 불러가지고 조사를 할 단계는 아니다라는 생각을 하게 되고요. 이걸 송영길 대표도 알고 있었기 때문에 강내구도 캠프에서 그런 위치에 있었던 사람이 아니었다라고 좀 선을 긋는 모양새를 표현한 것이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 먼저 음. 저도 이렇게 좀 나와 있는 윤관석 의원이나 이성만 의원에 대해서는 조사할 필요가 있겠지만 아직 검찰에서 소영도 대표까지 불러가지고 하기에는 충분한 수사가 이루어지지 않았다. 저는 판단을 하게 됩니다. 네.
0: 제가 한 말씀만 드리면 변호사님의 아까 300만 원에 대한 범죄적 해석은 저도 공감을 합니다. 음. 충분히 300만 원이 그렇게까지 업무를 처할 거냐. 그런데 사실 정치적인 의미는 좀 부여해야 된다고 생각을 네. 해요. 그러니까 300만 원에 대해서 어, 지난번 2008년도에 음. 박희택 국회의장이 고승덕 의원한테 준 돈이 300만 원이었어요. 그 고승덕 의원이 내가 받았다 돌려준 네. 금액이. 그때 그때 한나라당은 그 식대라고 표현하지 않았거든요. 근데 지금 그걸 식대다 차비다 이렇게 표현하고 있고요. 같은 액수인데 당시 300만 원이면 지금에 비하면 어떻게 되겠습니까 물론 좀더 많긴 하겠지만 그럼에도 불구하고요. 네. 그다음에 지금 그 이정근 사무부총장에 대한 그 판결문에 이렇게 돼 있어요. 사회일반의 신뢰를 저해하고 정치 자금 투명성을 훼손해서 민주정치의 건전한 발전에 대한 국민 기대를 저버리고 정치 불신은 가중한 죄이거든요. 음. 이거를 단순히 돈을 받아서 알선한 거에만 사실 적용해서는 안 된다고 생각을 해요. 민주당이 지금 이번 돈 봉투와 관련돼서 받은 의원을 포함해서 모든 그런 그이 관련된 사람들이 사실은 이 부분 재판부가 이렇게 그, 이, 준엄하게 꾸짖은 예. 이 부분과 관련된, 어, 해석을 해야 되지 않을까요? 예.
1: 뭐, 김준준 선생님께서는. 아 뭐, 범, 저는. 법률적인 뭐 얘기를 예, 하시고요. 법률적인
0: 예. 얘기여서요.
2: 예. 그, 이제. 그때 박희태 의장이 처벌받은 건 본인이 1억 9천 얼마를 조성했기 때문이고 이번 거는 이제 지금 전당대회 관련해서 압수수색 내용 보면 9,400만 원을 조성해서 이제 뿌렸다는 겁니다. 일부는 뭐 집행이 안 됐다고 얘기하는 것 같고 조성된 금액은 9,400이라는 거고 9,400을 조성하는데 관여했던 사람들이나 그거를 이제 배분한 사람들은 처벌을 받아야 되는데 마지막 최종 수령자 300만 원인 사람이 구성영장 나올 것까지는 아니다. 뭐 저는 이제 그런 얘긴 기 거죠.
1: 예. 또 이제 여기에 대해서는 이제 어떤 정치적 책임을 질 것이냐, 정치적 또는 책임은
2: 뭐 저도. 예. 뭐, 이 정도 평론가 아니다 크게 이견은 없습니다. 예, 네. 알겠습니다.
1: 자, 그래서 이 부분은 좀 구별해서 지금 받아들여 주시면 될것 같고요. 자, 일부 논의를 통해서 이제 최근 민주당 전당계의 돈봉투 사건과 송전 대표 관련성에 관련, 야, 이야기까지 나눠봤고요. 이어지는 2부에서는 대통령과 국민의 관련된 이야기 도더 들어가 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 KBS 열린 토론 정치의 재구성, 이종근 시사평론가 김주루 변호사, 하원기 전 더불어민주당 상금비대변인, 이기인, 국민의힘 경기도의 원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 지금 윤대통령이 이제 국빈 방문을 미국에 하고 있죠. 하게 되죠. 그리고 그 한미동맹 70주년 기념 행사가 있습니다. 그리고 여러 가지 일정들이 예정이 돼 있는데, 여기에 대한 제 정책 해석이라든가 여러 가지 의미비언을 일단 좀 저는 그렇게 뭐 너무 크게까지 막 이렇게 덧붙여서 할 필요는 없을 것 같고, 뭔가를 이제 그 얻어와야 말 그대로 성과를 보여줘야 지금까지 있는 남맥상들을 이제 좀 어느 정도 돌파할 수 있는 게 아닐까 싶은데 어떤 게 이제 성과로서 취급될 수 있을 것이냐 이 부분에서 또 시각 차이도 있고 또 지금 준비하고 계신 분들과 실제 진행되고 있는 내용이 좀 다른 것 같아서 이 부분에 대한 평가들을 나름대로 한번 들어보도록 하죠 이기현 의원님 어떻게
4: 일단 뭐 의미가 있다기보다는 어떤 것을 달성하느냐가 회담에 가장 중요할 것 같고 뭐 안보 동맹 강화라든지. 어, 어떤 어 경제협력의 강화라든지 아니면 음. 양국 국민의 어떤 신뢰 증진 이세 가지 목표를 크게 달성하기 위한 어떤 회담은 당연한 것이고요. 네. 보수와 진보, 역대 정권 어느 하나 할것 없이 사실 이, 이 동맹국과의 회담을 통해서는 지지층 결집이나 어떤 지지율 반등의 계기를 찾았던 것이 사실입니다. 네. 어또 가시적인 경제적 성과를 가져오기 때문에 지지율 견인의 기재가 되기도 하는데 이번 방미가 사실 십 수년 만에 이루어진 거라서 그런 기대감들이 한껏 들어있는 것이 사실인데요. 다만 지금 논란이 되고 있는 어 대만 거론 문제라든지 우크라이나 군사물자 개인 문제라든지 등 위기인 것들을 정부 입장에서는 좀 완화할 수 있는 기회가 될 것이라고도 아. 볼, 수, 볼 수도 있을 것 같고 또 방문이라는 이벤트보다는 어떻게 보면 실질적인 성과를 놓치지 않는 계기로 삼아야 할 것이다라는 관측이 좀 있는 것 같습니다. 전 개인적으로는 어 이번 회담을 통해서 여러 경제적 성과를 달성하는 것 좋지만 좀 설화거리가 없었으면 좋겠다는 생각을 예. 네 합니다. 지금 개인적으로 좀 이렇게. 또, 이렇게 대통령의 어떤 움직임을 더 부각시켰으면 좋겠고, 음. 지난번 어떤 이 양국의 어떤 정상이 만났을 때 어떤 이 단어에 바이든 난리면 같은 이런 성과들이 음. 없었으면 좋겠다라는 개인적인 의견이 있습니다.
1: 예, 네. 개인적이라고 자꾸 이렇게 달아주시긴 <웃음> 했습니다만, 국민적으로도 아마 그런 생각들을 <웃음> 네. 하게 되고요. 중요한 건 이제 안보적 성과 그리고 경제적 성과에 연관된 건데, 이제 국빈 방문이라고 하는 거에대해 나름대로 의미값은 많이 부여하려고는 할 텐데, 이게 실제로 눈에 보여지는 만큼 실제로 이제 효과를 얻어줄 것이냐 이게 또 별건의 문제이기도 하잖아요. 전반적으로 어떤 생각들하시는지 하하부 하부, 대변님 말씀 들어볼까요? 뭐
3: 외교에는 여해가 없어야 된다고 저는 생각합니다. 음. 그래서 전반적으로는 이기는님이랑 비슷한 생각을 예. 하고 있는데 이게 그렇기 때문에 지금 이제 출발했는데 뭐 닫아두고 당장 평가긴 이르지만 예. 이미 전설화가 좀 나오고 있다고 생각을 합니다. 오늘 뭐 워싱턴 포스트 인터뷰한 예. 거 보니까. 또 비판을 받을 만한 얘기들을 많이 하더라고요. 뭐백년 전에 일어났던 일에 대해서 사과할 쓸데없는 얘기들을 굳이 많이 하시는 것 같다는 생각이고 지금 12년 전보다 이 국제정세가 더 혼탁하지 않습니까? 지금은 뭐 러시아 우크라이나 전쟁을 비롯해서 미중 갈등도 더 심각해졌고 뭐 우리는 뭐 굳건한 한미동맹 얘기를 많이 하고 있지만 당장 경제적으로는 중국과도 교역을 해야 되는 상황인 것이고 네. 복잡한 상황인데 이 복잡한 상황 때문에 그간 뭐 문재인 정부를 비롯해서 역대 정부에서는 뭐 전략적 모호성, 다자 외교, 이런 것들을 기본 토대로 잡고 갔다고 생각을 합니다. 그런데 지금은 이 신냉전체제로 돌아왔기 때문에 그거 안 된다. 미국이 좀더 기울여야 된다. 이렇게 지금 주장하는 것 같아요. 네. 현 정부에서는. 그런데 그랬을 경우에는 우리가 감수해야 되는 문제들이 있잖아요. 러시아 문제라든가 중국과의 외교 문제 교육 문제라든가 이런 거에 대해서는 무슨 대안이 있는지 저는 솔직히 잘 모르겠습니다. 이걸 어떻게 대응해 나갈지에 대한 대안도 잘 모르겠을 뿐더러 미국한테 우리가 얻어와야 되는 것들이 있을 거잖아요. 근데 그게 과연. 방금 말하고 있는 북핵이나 안보동맹인가에 대해서는 저기 물음표가 좀 있어요. 예. 우리가 안보의 차원에서 한미동맹이 그렇게 지금 허술한 상황인가 하면 아닌 것 같거든요. 그러면 은 지금 필요한 거는 뭐 반도체 문제라든가 경제적인 부분에서 우리가 예. 최혜국 대우를 좀 받아야 할 텐데 여기에 대해서는 너무 어 정상회담 출발하기 전부터 나이브하게 결론을 지어놓고 나가신 거 아닌가 라는 예. 걱정은 있습니다.
1: 예. 일단 설화가 일부 나오고 있다. 그리고 경제적인 문제 훨씬 더 중점하는 게 좋을 것 같다. 이 부분에서 또 의견 차이도 또 있으실 것 같은데 이정곤 대변관이
0: 예 안보와 관련해서 는 조금 의견이 있네요. 안보는 음. 사실 그 역대 어떤 정부에서의 그 한반도 상황보다. 가장 위험한 상황이다라고 여겨집니다. 네. 우리가 북한이 아무리 핵 실험을 해도 우린 지금 뭐 주식이 오르고 또 일상을 되풀이하는 그런 시대에 살고 있다고 하더라도, 어, 첫 번째 징후가 북한이 지난, 어, 2022년 9월에, 어, 지금까지 이 김일성으로부터 출발한 핵과 관련된 모든 입장이 바뀌었어요. 그 2022년도 어떻게 바뀌었냐면 김일성의 핵을 도입하고 김정은까지 오면서 언제나 방위 수단이라고 얘기했거든요. 예. 우린 자위 수단이고 방위 수단이다. 그런데 2022년 9월에 북한의 핵무력 정책 법령에서 핵무기는 억제 수단이 아니라 우리가 선제적으로 공격할 수 있는 어, 공격을 해야만 네. 하는 그런 수단으로 법제화해서 아예 대외적으로 공표를 했고요. 또그 어, 이에 이에 뭐 북한의 지금 화성 뭐 18호까지 지금 나오는 어떤 상황은 전문가들은 세컨 스트라이크 즉한 번을 타격을 받더라도 두 번째 공격을 할수 있을 정도의 핵과 관련된 미사일 관련된 고도화된 시스템을 지금 완전히 완비를 했다. 그리고 마지막으로 어, 미국은 이제 2000 그러니까 이십칠년 그러니까 북한이 2027년이면 핵을 200기까지 지금 어 소유할 수 있는 어떤 상황인데 그렇다면 미국은 어핵 보유국으로 2027년도에는 받아들일 수밖에 없는 상황 그렇다면 핵 보유국으로 어 인정을 했을 때 돌아오는 건 군축이고 군축이 예. 이제 되면 한반도의 어떤 여러 가지 상황들이 과연 어 우리가 생각하는 대로 갈 것인가 그대로 우리는 그냥 인질로 잡히지 않을까 그래서 지금 얘기되는 게나토어 와또 다른 그런 핵과 관련된 그런 예. 약속을 받아내야 된다라는 겁니다. 지금까지 우리가 불안한 건 뭐냐면 한국의 대통령은 북한이 도발을 하더라도 미국이 어떤 핵 전력 자산을 언제 어떻게 어떤 형태로 하는지 전혀 모르고 있다는 예. 거거든요. 지금까지 미국은 뭐라고 얘기하냐면 뭉뚱그려서 포괄적으로 뭐든지 다 응해주겠다. 그리고 북한이 만약 도발을 하면 종말을 맞을 것이다. 이건 사실. 어, 굉장히 모호한 것이지 네. 무엇을 어떻게 언제 어, 뭐 실행한다 이런 어떤 구체성이 없다는 거고요. 네. 이번에 가서 오늘 조선일보 톱기사 일면 톱과 동아일보의 단독으로 난 기사처럼 명문화하겠다. 북한이 핵 도발을 하면 미국이 즉시 핵 보복을 하는 것을 명문화하겠다라는 것이 저는 최소한 우리가 아, 북한과 관련된 핵의 고도화된 위협에 최소 우리가 가질 수 있는 예. 지금의 위기를 대응할 수 있는 그런 그 성과가 아닐까 싶은 거죠.
1: 예. 그래서 결국 핵 억지 대응할 수 있는 능력 그리고 그것을 위해서 어떤 식으로 핵을 운용할 것인가에 관련된 명확한 어떤 언급 내지 협력 이런 것들을 확실히 바라는 쪽에 강조점이 더져 있는 것 같아요. 그래서 이 부분에서 이제 상당히 좀 의견이 갈리는데 경제 반도체 문제를 더 우선적으로 해결할 것이냐. 둘다 하면 제일 좋겠지만, 안보 문제를 더 우선적이며, 또그 내용상으로는 핵과 관련된 뭔가를 확답을 받아야 되느냐. 자, 김준우 변호사님.
2: 경제 문제와 관련해서 확답을 얻기 쉽지 않으니까, 안보 문제에서 더 많은 답을 얻으려고 하지 않을까라는 예. 생각이 듭니다. 음. 근데 그게 이제 과연 필요한 일이냐라고 혹은 북한의 핵 능력이 갈수록 이제 커져가고 있다는 걸 부인할 수 있는 사람은 없죠. 음. 근데 러시아는 핵이 있는데, 우크라이나 침구가왜 핵을 쓰지 않습니까? 우크라이나 핵도 없는데. 그러니까 실제로 핵이 있다고 해서 쓸수 있다는 건 전혀 다른 문제거든요. 핵을 쓰는 순간 반대편에서 어떤 사태가 나올지 모르기 때문에 쉽게 쓰기 어렵다는 겁니다. 실제로. 핵은 절멸로 가져오기 때문에. 그리고 우크라이나와 우리의 차이점 혹은 스웨덴이랑 핀란드가 이제 수십 년의 전통을 깨고 나토에 가입하지 않았습니까 네. 근데 우리는 다른 게 미군이 우리 영토에 있어요 이게 또 다른 점이라는 거죠 그러니까 이제 외국에서 생겨나는 경우들을 봤을 때우리또 똑같은 공포가 있다고 라 얘기하는 것과 우리의 조건이 상당히 다른데 이 문제와 관련해서 좀 뭔가 위험을 과대포장하는 거 아닌가라는 음. 생각을 저는 좀 많이 하고요 그래서 늘 얘기하지만 저는 한미동맹 당연히 국권해야 됩니다 그렇게 국권해야 되는데 그리고 이제 한국 전쟁의 경험에 비추어 봤을 때뭐 조한미군이 주둔하는 게더 훨씬 더 좋죠. 그게 이제 오키나와에 있다거나 지금 뭐 그게 뭐 일본에 있어가지고 이제 언제 자산을 공유할 수 있느냐라고 하는 문제라면 저는 이준근평론가님의 얘기에 동의할 수 있을 것 같아요. 네. 근데 지금 제가 저저 같은 약간 오늘 보다 진보적 시선에서 주한 미군을 찬성하는 사람들이 예전에 뭘 반대했냐면 의정부에 있는 게더 좋지 평택 에 가는 게안 좋다고 얘기한 겁니다. 음. 의정부에 있을수록 전쟁 억지력이 생깁니다. 전 그구 전략 물자를 통해서도 5만 명의 미군이 죽을 수도 있는데 미군이 함부로 전쟁을 할 수도 없고 서로서로 서로 못하기 때문에 그게 굉장한 인계철선이었다는 거예요. 네. 평택으로 갔다는 건 태평양 전략 속에서의 하위 기지로 그리고 뭐 제주에 새로 군항을 만든 것도 그렇고 이 평택으로 놔둔 거는 태평양 전략 속에서 한반도를 삼겠다라는 미국의 전략이기 때문에 과연 우리가 거기에 조응에 들어가야 되냐라고 하는 그게 오히려 태평양 전체 혹은 중국 문제와 관련해 가지고 굉장히 긴장을 더 격화시키는 거 아니냐에 대한 예. 고민이 되게 컸던 거죠. 사드배치도 마찬가지 반대. 사드배치 결국 해가지고 누가 피해봤습니까? 현대자동차랑아무래퍼시픽이 피해보지 않았습니까? 우크라이나에 무기를 보낸다라는 얘기를 설화로 하신 것 같은데 설화였으면 좋겠습니다. 왜냐하면 우크라이나에 무기를 보내면 러시아는 북한에 무기를 보내도 됩니까? 그러면 더 한반도에... 그 어떤 기운이 안 좋아진다는 거죠. 평화의 기운이 아니라 전쟁의 기운과 격돌과 대결의 분위기가 가고 러시아와의 통상도 더안 좋아질 것이고. 그래서 지금 계속 한미의 삼각 동맹에 너무 꽂혀 있는데 이게 어떤 거냐면 중국 러시아랑 정상회담을 할 생각이 없는 대통령으로 보입니다. 서문시장에만 가고 이재명 대표랑 소통할 생각이 없는 대통령의 국내 정치 전략과 정확히 조응한다는 생각이 들어서 되게 답답한 거예요. 그러니까 예. 이거는 선거에서 여야와 야는 선거에서의 상대평가로 결판이 나니까 그럴 수 있는데 외교 문제는 그 문제가 아니어서 저는 이게 되게 심각하다고 생각하고 이거는 이제 진보냐 보수냐에 따라서 입장차가 굉장히 갈릴 수 있는 부분이라서 뭐 제가 뭐그더막더 더 다투려고 하진 않겠습니다. 뭐제 예. 기본적인 입장에서의 답답함과 깝깝함이 겁니다. 중요한 게 아니라 이 노선 자체를 이대로 가는 것이 굉장히 좀 위험할 수 있다라는 거죠. 예. 그래서
1: 방금 말씀을 주셨지만 진보 보수가 가지고 있는 근본적인 인식의 차이가 좀 있어서요. 이 부분은 오늘 정체제 구성에서 더 깊게 누구냐는 거는 약간은 좀 시간이 좀 아까울 것 같고 더 필요한 그 다른 어떤 장에서 아마 해결하는 게 좋을 것 같고요. 이 부분을 한번 짚어보죠. 그러니까 아까 이제 김준호 변호사님 그러셨잖아요. 이제 반도체 문제나 경제 문제 확답받기 어려우니까 한번 문제라도 하자라는 생각인 것 같다. 뭐이 생각이 맞는지 아닌지는 모르지만 그러면 실제로 핵계 관련된 확답도 얻을 수 있는 건가? 이 부분도 아마 가능성도 한번 따져봐야 될것 같고요.
4: 이기인 의원님 어떠세요? 일단은 제가 아까 좀 넘어갔는데 어, 그 예. 워싱턴포스트의 일본 관련된 음. 그 인터뷰는 저도 사실 크게 어, 하원기 부대변인이랑 이견이 없습니다. 예, 다만 그러니까 제 가치 판단은 좀 뒤로 하고 음. 이, 반, 이 역지사지로 생각해보면 될것 같아요. 기다 총리가 미국 바이든을 만나러 가서 대한민국 역사에 대해 100년 전일 때문에 용서를 구하는 것에 어, 동의할 수 없다라고 얘기했을 때, 우리나라 국민들이 어떻게 받아들일 것인가를 정부가 예. 좀한번더 생각을 했으면 좋겠다라는 정부좀 예. 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶고 그리고 핵과 관련된 거에 있어서는 지금 러시아 군사, 우크라이나 군사개입 물자 지원이나 지금 이 북한의 핵 위협에 대해서 우리도 핵으로 역공할 수 있다라는 이 전략이 좀 되게 맞닿아 있다고 생각을 하는 것이 예. 조금 아쉬워요. 왜냐하면 그들이 총과 칼을 꺼냈을 때 우리는 평화적으로 인도적으로 해결하겠다라고 해서 만약에 우크라이나 군사 지원을 더 늘리겠다라는 것이 아니라 우리는 지금 하고 있는 인도적 평화적 재정적 지원을 배로 늘리겠다. 네. 당신들이 총칼을 겨누지만 우리는 끝까지 평화를 고수하겠다라고 했다면,라고 했다면 어떤 북한이나 러시아, 중국에 대해서 더 심정을 건드리지 않는 일도 있었을 것이고 국제 사회에 더 많은 좋은 메시지를 파급적이, 파급력 있게 될수 네. 있었을 것이다. 이런 부분을 좀. 싶다라는 음. 생각을 하게 되고 제가 좀한 가지 우려하는 건 그겁니다. 원래 이제 우리나라 외교가 이제 등거리 외교라고 하잖아요. 신리 외교를 채택했던 나라였는데 지금은 사실상 진영의 외교로 살짝 이렇게 노선이 바뀌어 가는 모습인데 예. 지금 우리나라 교역이나 수출 달러들을 보면 중국이랑 굉장히 많은 수출을 매를 좀 매겨지고 있고 작년만 하더라도 7억 7천억 달러 중에 22% 이상이 중국과의 어떤 교역을 통해서 매겨진 달러 매출이라고 하더라고요. 이런 것들을 고려했을 때 중국과도 분명히 안 보든 경제 든간에 활발하게 논의하고 교역을 해야 될 대상인데 지금은 너무 한미일 동맹만 이렇게 좀 강화하고 집중하다 보니까 이런 것들을 좀 정부에서 놓치고 있는 것이 아닌가라는 예. 우려가 있기 때문에 이런 부분들을 지금 좀, 좀 다각적으로 정부가 놓치지 않았으면 좋겠다라는 의견을 좀 드리고
1: 싶습니다. 네. 이분들이 이게 이렇었을 때는 이제 그 주류의 의견하고 좀 비슷한 의견이 나올 줄 알았는데 근데 <웃음> 네. <웃음> 좀 다른 의견이 나와서 예. 좀더
0: 주류적인 의견. 의견은 혹시 이종근 평론가님이 얘기해 주실 수 있나? 네. 음, 안보와 관련해서는 응. 사실 지금 어, 이 균형을 잡고 있다라고 사실 보수들은 생각을 해요. 어떤 균형이냐면 우리가 중국과 관련해서 다 해봤다는 거예요. 예를 들어서 박근혜 대통령 시절에 서방국과 아무도 안간 북한 그 승전 기념일에 승전 기념일에 우리 나라만 가서 천하 시진핑 바로 옆에 서서 그것도 미국이 철저하게 반대를 했습니다. 끝까지 가지 말라고 했는데 박근혜 대통령 시진핑 옆에 서서 사연식을 봤어요. 그런데 돌아온 건 뭡니까? 북한은 계속 핵개발을 했고, 중국은 거기에 하나도 개입을 하지 못했어요. 다음 5년, 그럼 문재인 정부 때 과연 그렇다면 거꾸로 갔잖아요. 다시 이제 중국에 대해서 화해 제스처도 하고, 사드 배치에 대해서 또 약속도 하고. 그런데 그때 중국이 우리한테 어떻게 했느냐, 5년 동안. 지금 나와 있는 건 이거예요 (2030과) 관련해서 최근에 한국 여론 평판 연구소에서 한 어~ 그 발표가 어떻게 되냐면 (2030만에서) (1100명) (1001명) 근데 결과가 이거예요 우, 북한보다 중국이 더안 좋다 호호감이 안 간다 이공상 예. 거의 91퍼센트가 나왔어요. 이건 뭐냐면 지난 5년간의 문재인 외교와 관련돼서 중국이 우리를 어떻게 대했는가가 나와 있는 예. 것이거든요. 그래서 결론적으로 말씀드리면 중국 과 관련해서 지금 당장 우린 뭐이 중국에 대해서 뭐 적대적이다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 프랑스 마크롱도 사실상 나토와 또 eu에서 어 사실 그이 러시아와 대척하면서 중국과 대척하면서 서 있지만 그러나 최근에 중국에 또 같이 예, 예. 그거는 대척하고 이 동맹 간의 어떤 연대를 하는 것과 개별적으로 이익을 추구하는 것과는 또 다르고요 호주 예를 하나 더 드리면 호주가 사실 막대하게 중국에 끌려다녔어요 그유학 뭐 문제라든지 소고기 수출이라든지 예. 와인 수출이라든지 그때 중 그러니까 호주가 중국에 대해서 반대 입장을 표명했을 때 중국이 모든 호주로부터의 수입을 끊었거든요 호주 버텨냈습니다. 어? 그래요? 예. 알았어. 우리 해 보자 하고. 그래서 호주와 중국이 다시 교역을 하기 시작했어요. 버틸 땐 버티고 또 화해할 땐 화해하고 또 회담할 땐 회담하는 그런 유연한 자세는 지금 현재는 균형을 잡는 어떤 단계이기 때문에 예. 중국과 무조건 대척하겠다 이런 건 아니라는
1: 거죠. 예. 지금 그 방금 여론 조사 결과를 얘기해 주셔서 이건 요 부분은 좀 구체적인 내용을 저희들이 말씀드려야 되기 때문에 시민단체 발언 언론 시민 행동이 지난 13일부터 6일간 한국여론평판연구소의 의뢰에 조사한 결과로 보이고요. 중국과 북한의 후관임이 가지 않는다고 응답한 2030 성인남녀 98% 그리고 88%가 수치로 잡혀져 있습니다. 자세한 내용은 홈페이지를 참조하시면 될것 같고요. 근데 제가 이제 또 드렸던 질문 짧게만이라도 다시 좀 듣고 싶은데. 핵에 관련된 답변은 좀 얻을 수 있을 거라고 보시나요?
3: 그러니까 제가 그다 좋은 말씀들인데 얼마 전에 조엘보엘 주일 미뭐 사령관이 네. 동부가 지도 거꾸로 놓고 이제 뭘 설명회를 한 적이 있는데 네. 거기에서 아예 한국이 언급이 안 됐어요. 음. 제가 그 보도를 보니까 저는 그게 되게 더 상징적이라고 생각해요. 핵을 공, 핵 공유를 하든 전술핵을 주든 이러려면 우리가 북한이 지금 화성 10% 쏘고 있으니 북핵 기업이 강화되고 있으니 이거 뀌었다가 중요한 게 아니라 미국 정치권 내에 공감대가 있어야 네. 되는 거잖아요. 그래야 받을 수 있는 거잖아요. 근데 거기에 대한 일종의 빌드업이 얼마나 되어 있는지 제가 잘 모르겠고요. 음. 두 번째는 그 우리가 뭐 육자회담 러시아까지 포함해서 중국 러시아 포함해서 육자회담이니 이런 거 말고 이제 한미동맹으로 가자. 한미동맹으로 가자. 좋습니다. 근데 실제 미중 갈등의 핵심적인 요소는 중국에서 반도체 굴기 한다 그러면서 경제안보 분야로 지금 옮겨가고 있는 거 아니겠습니까? 안보랑... 경제 부분이 따로 떨어져 있는 게 아니지 않습니까? 근데 여기에 대해서는 저희가 미국에 어떤 전략적 가치가 있는지에 대한 어필을 지금 거의 안 하고 있는 상태에서 우리가 북핵 얘기만 한다는 거죠. 예. 미국이 그러면 은 우리한테 핵공개왜 왜 해줘야 되냐는 어떤 그런 논리를 만들고 있느냐라는 거예요. 지금 러시아나 중국 같은 경우에는 이를테면 은어 한국이 미국이나 일본한테 대해서 그렇게 발언할 때마다 더 반발하고 있는 상황이고 우리가 북한을 만약에 지렛대로 활용하면 어떡할 거냐. 이런 문제들에 대해서는 아예 상수로 생각조차 아까 그러니까 변수로 생각조차 안 하고 있는 모습을 보인다는 거죠. 네. 그래서 제가 정상회담 끝나고 뭘 들고 오는지를 봐야 알겠습니다만 어느 보따리를 들고 가서 그러면 주장하는 그 북핵 문제든 핵 공유든 받아올 거냐라고 했을 때속 시원하게 대답해 주시는 분이 별로 없더라고요. 어느 보따리를 들고 가요? 그러니까, 그러니까 그거를 받을, 받으려면 우리가 주는 게 있어야 되는 네. 것이고 뭔가 이게 동북아시아에서 미국에게 있어서 일본보다도 더 중요하고 뭐 핵공유를 해줄 수밖에 네. 없는 공감대가 정치권에, 미국 정치권에 있어야 되잖아요. 네. 근데 거기에 대한 전략이 뭔지 잘 모르겠어요. 일단 일단,
4: 근데. 어, 말씀하시죠. 아, 네. 네.
0: 빌드업은, 빌드업은 상당히 많았죠. 많이 되어 있다. 그리고 미국이 사인을 굉장히 많이 보내왔다는 겁니다. 네. 특히나 이제 예를 들어서 싱크탱크 CIS, CSIS, 어, 전략문제연구소에서도 어, 토론회라든지 세미나라든지 또는 언론을 발표하는 몇 가지의 사들에서첫 번째 미까 그러니까 한국민들이 어~ (70퍼센트가) 넘나 아, 또 여론조사 말씀드안 되죠 예, 예. 어, 굉장히 많은 수의 대다수의 <웃음> 국민들이 지금 예, 예 긴장 안 하게 해드릴게요 <웃음> 어, 저~ 그 대다수 아까 굉장히 많은 수의 국민들이 핵무장과 관련돼서 찬성하고 있는 것에 대해서 CSIS도 굉장히 놀랍다라는 반응을 보이면서 전 주한 미군 사령관도 지금 윤석열 대통령의 핵무장과 관련된 발언에 대해서 귀를 기울일 때다라는 발언을 했고 또 미국의 저명한 어떤 교수들이 지금 미, 그러니까 한국과 일본의 핵무장과 관련한 목소리에 대해서 귀를 기울이라라는 메시지도 했고 또 예. 지금 미국의 소리라든지 이런 거를 보면 어. 거기서 우리가 보통, 어, 스코스나이더 같은 아주 그 친한파, 그, 이, 문제, 그, 그러니까 저, 대북 문제 전문가들도, 어, 이 한반도와 관련된 전략 자산과 관련돼서는 미국의 어떤 입장이 바뀌어야 된다.라는 예, 예. 그런 그 기사도 굉장히 많이 나왔어요. 그래서 미국 내 어떤 입장은 사실상 우리와 크게 어떤 차이가 없고, 음. 그리고 또윤 대통령이 그간에 사실상 미국에 대해서 메시지를 굉장히 많이 던졌다. 예. 핵무장 얘기도 갑작스럽게 하고 또그 공동 기획과 관련된 공동 핵과 핵 전개와 관련된 공동 기획, 또 실행력 제고 이런 부분들도 예. 끊임없이 이야기를 해왔다. 그래서 양쪽이 계속 어떤 반 과그 다음에 그러니까 그 인풋과 아웃풋이 계속 쌓여 왔다라는 거 예. 사실 있어 왔다는 거 어느
1: 정도 분위기는 무로 익었기 때문에 받아올 만하다라고 보시는것 그러니까 같은데 처음만
0: 하면
3: 예. CSIS 이렇게 이제 예를 드셨는데 그건 기본적으로 보수 성향의 싱크탱크이기 때문에 미국 전체의 중지가 모아졌다고 하기에는 무음표좀 있다 이런 말이죠 예.
1: 김준호 변호사님 아니,
2: 그러니까 아니 근데 진짜 한미 동맹이 굳건하고 한반도 문제가 음. 엄중하면. 포탄을 반출하자고 할까요? 저는 그게 좀 의문이거든요. 음. 그 그렇지만, 네. 네. 아니, 저는 그리고 그거... 전쟁 가능성이 그렇게 많다고 생각하면 음. 음. 포탄이 지금 여기 있어야죠. 포탄을 음. 왜 지금 폴란드로 보냅니까? 그니까 러 저는 그게 늘 의문이에요. 이라크 전쟁 때도 파병해달라 그러는데 아니 여기도 위험한데, 그러니까 여기 위험하다고 안 보는 것 같아요. 음. 오히려 저거는 그냥 그러니까 그거는 미국이 그렇게 나올 줄 같은데 제가 얘기한 게 아니야. 어떻게 그럴 수가 있습니까? 뭐 오히려 가가지고 아니 지금 한반도 정세가 얼마나 엄중한데 우리한테 포탄을 달라고 합니까? 이게 한미 동맹 해치는 일입니다라고 얘기하는 보수 정치는 제가 본 적이 없어요. 예. 좀 이상하거든요. 그래서 뭔가 저는 인식이 보수가 바라는 미국의 인식과 미국의 실제 인식이 좀 다르지 않나라는 생각이 든다는
4: 거예 네, 거죠. 포탄을 면 핵을 받을 수 있다 이렇게 생각하는 거가 아닌전 그러니까, <웃음> 그러니까 명문화에 대해서만 생각을 한다면 2009년에 이제. 그, 한미정상여담 있었을 때, 2차 북한의 핵실험이 있었을 때도 이제 오마 대통령이랑 우리나라 대통령이 이제 확장 억지력에 대해서, 확장 억지력에 대해서 정확하게 네. 명문화를 했었었거든요. 근데 이번 회담 전으로 한미 어떤 안보협의회에서도 그렇고 미국 측의 어떤 의견과 주장이 뚜렷했습니다. 그리고 적극적이었고 그렇기 때문에 뭐이그 한미 안보협의회에서도 이 어떤 핵 억지력에 대해서 공동기획이나 실행 등 분야별 확장 억지 협력을 구체화하고 있다라는 적극적인 의지를 표명했기 때문에 이번 회담을 통해서 뭐 그것이 한미상호방위조약의 개정이라든지 상호의 비준이라든지 뭐 방식은 모르겠지만 이런 것들이 명문할 가능성이 되게 높다 저는 이렇게 봅니다
1: 지금 유튜브에서 강정구님께서 핵한방 맞으면 다 죽는데 안보가 더 중요하죠라는 말씀 주셨고요 또 박준영님은 무역적자도 심한데 이런 상황에서 중국이랑 거리 두는 거면 대안을 가지고 움직여야 하는 거 아닐까요 호한 문제 김준우 변호사가 진짜 전국을 지르는것 같습니다라는 말씀까지 이제 주셨습니다 자 그러면 이게 시간이 많지는 않았으니까 이거 가지고 더 아마 논쟁할 수만한 기운들이 좀 있으십니다만 이 부분은 좀 후반부에서 짚어야 될것 같아 가지고요 저기 김기현 대표 관련된 이야기 지난주에 했었는데 정강 목사한테 도움을 부탁한 적이 있다라는 얘기가 이제 또 본인의 입으로 좀 나와서 이게 잘 사그러 들을까가 좀 궁금해서 일단 이긴 기위원님당내 분위기가 어떤지 좀 얘기
4: 좀해 주시겠어요 일단 결별을 요구하는 이 음. 일각의 주장들인데 이 결별이 안 되죠 왜냐하면 예. 이사야 같은 선지자라고 마이크를 통해서 외치기도 했었었고, 또 그리고, 저는 그입좀 다물라라고 그 백브리핑에서 김기현 대표가 정강원 목사에게 얘기를 했지 않습니까? 예. 저는 입을 다물라라는 것으로 손절이 되는 것이 아니라고 보고 정확하게 손절하려면 이 뭐랄까요? 그구 아스팔트 태극기 이념과 정확하게 노선을 절연해야 된다. 음. 그래야지만 정강원 목사와 이 세력들과도 손절되고 절연되는 것이지 그저 입을 다물라라는 식의 그냥 그냥 어 그냥 뭐 자중하라는 식의 이렇게 만류하는 이런 제스처만 보인다면. 계속해서 정검원 목사와 이런 아스팔트 구구 태극기 부대의 성향을 가진 사람들은 계속해서 국민의힘에게 어, 접근을 할 것이고 트라이를 할 것이다. 예. 이렇게 사오기 때문에 이런 어떤 정확한 그 이념과 가치의 정확한 절연 이런 것들이 있어야지만 결별이 가능하다. 미념과 가치 수준에서의 예. 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 이런 것들을 지도부가 빨리 결단해야 된다라고 음. 생각을
0: 합니다. 예. 이 조금 병론가 예. 그 시간이 얼마 없어서. 예, 2분 <웃음> 그, 그 아, 아스팔트 <웃음> 저어그 결별 말씀하셨는데 사실은 정광훈 목사와는 결별을 저는 해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 이거죠 결별을 하려면 이념이 달라야 돼요. 이념이 뚜렷해야 되는데 이들은 이념이 뚜렷하지 않거든. 정광훈 목사 가뭘 예. 요구한 거 있나? 아 그러니까 정확하게 어떤 이념을 갖고 있나요? 그러니까 성향이 있나요? 예를 들어서 어떤 정강이나 혹은 어떤 뭘 반대한다거나 예를 들어서 뭐 일본을 반대한다거나 뭐 이런 또 미국을 찬성한다 이런 게 아니라 자리 달라고 하는 거잖아요. 그 그러니까 지금 기억에 남는 건 어떤 이념으로서의 집단이 아니라는 거죠. 저는 예. 그런 집단하고는 결별을 해야 된다고 이 생각을 해요. 집단이다. 예. 예. 그런데 사실상 어떤 정당도 그런 그 자신들과 이념을 이야기하면서 수용의 어떤 토론의 가치가 있는 집단하고는 저는 가능하다고 보거든요. 음. 그러니까 저는 구구 아스팔트가 프레임이라고 생각해요. 거기서는 사실 여러 가지 층위가 있어요. 예. 정강목사를 추종하는 집단도 있지만 거기에는 박근혜 대통령의 반대하는 사람들도 반대. 분명히어어 어. 박근혜 대통령의 아주 움물 같고 있 예. 다들에게는 예. 그 예. 아 박근혜 대통령의 복귀를 원하는 예. 세력들이 있어요. 거기는 또. 근데 거기에 대해서 또 아니다. 박근혜 대통령은 잘못한 건 맞다. 하지만 하면서 보수의 개혁을 얘기하는 분들도 있거든요. 예. 그그 그러니까 층위를 다 한꺼번에 뭉뚱그려서 이야기하기에는 좀 애매하다라는
1: 생각이 예. 예. 모든 프레임이 사실 많이 그렇죠.
0: 사실 예. 제일 쉬운
2: 방법은 이제 지금 장위동 재개발 지역에서의 그 법원에서의 집행을 거부한 반법치주의 세력으로 보고 <웃음> 예. 판사 출신인 김기현 혹은 공정과 상식 그리고 검사 출신 윤석열 대통령 입장에서는 정광훈 목선을 같이 하면 안 되죠. 음. 그게 되게 심플한 건데 그렇게 선을 그으면 되게 쉬울 텐데 <웃음> 예. 그 선을 못 그으시는 게좀 이상하더라고요. 예. 예.
3: 아니 지금 2023년 4월이잖아요. 음. 집권여당에서 아무런 의제나 뭐 방향이나 내놓는 게 없으니까 자꾸 이런 가십에 매몰되는 거예요. 기본적으로 어떻게 결별하겠어요. 나 와서 저 사람들이 뭐 입당권서를 내는데 그냥 그 얘기를 안 하면 되는 것이거든요. 그런데 예. 김기현 대표가 뭔가 지금 당을 어느 방향으로 가져가야 될지에 대한 어떤 리더십이 없으니까 자꾸 쓸데없는 얘기들만 하고 있는 거라고 저는 생각을 합니다. 윤석열 정부에서 뭘 하고 싶은 게 있으면 여당 대표로서 뭘 뒷발침할지 리스트업을 해서 야당이랑 만나서 이슈를 만들어내야 될 문제거든요? 근데 그런 부분에 대해서는 아무것도 없으니까, 혹은 뭐, 치맥회동이라든지, 뭐, 급식천원짜리 먹으면서 하는 일종의 쇼들만 지금 늘어놓고 있는 것이고, 그러니까 자극적인 것들, 뭐, 가십성 이슈들, 이런 게 끼어드는 거거든요. 언론은 기본적으로 정치권에서 소스를 주니까 그거를 다루는 음. 것일 뿐입니다. 네. 저도 마찬가지인데, 저는 정광훈 목사랑 국민의 힘이랑 어느 정도로 결합되어 있는지, 결별을 했는지 전혀 관심이 없습니다. 국민의 음. 한 사람으로서. 다만, 그 문제를, 구, 어, 심각하게 지금 여당에서 다루기 때문에, 저는 아마 지금 그 정진희 교수님도 관심이 없을 거 같은데 <웃음> 네. 있으니까 그냥 어쩔 수 없이 얘기하는 거잖아요. 예. 그래서 집권 여당으로서 정치를 똑바로 하시면 될 문제다. 이걸 뭐 굳이 결별하고 뭐 징계하고 할 것도 없고요. 정상적인 얘기를 하고 정상적인 정치를 하면
1: 주변화될 거라고 봅니다. 예. 자 그러면 남은 시간 동안 이거는 이종근 평론가님 어떻게 생각하세요? 지금 김기현 대표 체제가 위기다라는 얘기 많이 하는데 이것도 프레임인 것 같으세요? 아니면 실제로 좀 위기가 좀 있는 것
0: 같으세요? 자기 그 예. 저 앞과. 끝이저는 일치하네요. 제맨 예. 앞에 이 말씀을 드렸어요. 예. 이재명 대표나 혹은 송영길 대표한테 예. 뭐라고 그랬냐면 이슈에 끌려다니지만 예. 이슈를 끌어 이끌고 가야 된다. 지금 말씀하셨던 부분 저 동의합니다. 왜 동의하냐면. 예. 이, 김기현 대표가 왜 위기냐? 김기현 대표가 지금 한달 반밖에 안 됐는데, 자신이 지금 당대표로서 마이크도 갖고 있고, 인사권도 갖고 있고, 다 갖고 있어요. 네. 근데 그거를 뭔가 쓴 흔적이 안 보여요. 음. 써갖고 자기가 이끌어야죠. 당대표로서. 온갖 권력이 있는데. 근데 정강훈 얘기 나오면 거기 해명하랴 바빠. 뭐, 음. 다 이렇게 최고위원들 얘기 나오면 거기에 또해명하랴 바빠. 이렇게 끌려다니잖아요. 그러니까 네. 당대표로서 뭔가를 내놔야 되는데, 내놓지 못하고 있는 게 위기다. 음, 끌려 다니고 있는 게
4: 확실하고 네. 그래서 또 위기에 처한 거다 스스로가 네, 이기려는. 어 김기현 대표 개인으로만 보면은 모르겠지만 김기현 대표와 그 등등의 최고위원들이 사실. 뭔가를 해보겠다고 이슈를 선점해보겠다고 하는 것들 족족 사실 문제가 있지 않습니까 음. 그래서 지금 어떤 기사까지 나왔냐면 음. 최고위원들을 배제한 어떤 회의를 열겠다고 라한 만큼 김기현 대표도 이거에 대해서 문제가 있다 이 최고위원들은 자꾸 뭔가 의지를 가지면 가질수록 일을 하면 할수록 뭔가 사고를 칠수 있는 리스크가 있기 때문에 이런 것들을 좀 염두에 두고 그런 회의체를 만든 것 같은데 그런 회의체를 발족하는 것 그런 발상을 한다는 것 자체가 지금 위기를... 음. 위기임을 좀 증거하는 게 아닌가 음. 생각을
2: 하게습니다한
4: 예. 1분 정도 김준우는
2: 아니 뭐 이게 선수 연장을 위해서 다선 의원이 원내대표다 대표를 도전하는 경우가 있거든요. 음. 그래서 이제 다음 공천까지는 보장받고 그다음 부의장이나 의장으로 자기 대선 주자는 아니니까 정치 여정을 마무리하려고 하는 그런 징검다리로 여당의 당대표가 되시려고 하지는 않았을 거라고 믿고 싶고 그렇다면 그동안은 예기치 않은 설화 때문에 되게 많이 엮였는데 김기현 본인이 그걸 뭘할수 있는지 좀 보여줬으면 좋겠다. 계속 지금 뭐 청와대... 아. 대통령실 리스크와 최고의 리스크 말고 좀 자기 얘기를 빨리라도 좀 하셨으면 좋겠어요.
3: 예. 소수 정당이잖아요. 그러니까 다수 의석이 아니잖아요. 다수 의석이 아니라서 정책적 패배주의에 빠져 있다고 보이는데 음. 여당, 야당이랑 좀 협상을 해서 정책적 성과를 내는데 좀 집중했으면 좋겠다. 야당일 때 버릇 못 고쳐가지고 계속 정치적 공방만 하고 뭐밥한 그릇 더, 다 먹게 합시다. 이렇게 되는 게 정책적 고민을 안 한다고 보여집니다. 그거 좀 패배주의에서 벗어나는 게 좋겠다. 예. 조언을 드립니다.
1: 예. 정책적 패배주의가 있다라는 그런 판단도 하고 계시네요. 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정체 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 네 분, 이기인, 국민의힘 경기도의회의원, 하원기, 전더불어 민주당 상금부 대변인 김준루 변호사 그리고 이종근 시사평론가네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.